0: Syndrom oszusta w pracy dotyka wielu z nas. Syndrom ten to zjawisko, w którym osoba uważa, że jej sukces jest wynikiem przypadku szczęścia czy manipulacji, a nie umiejętności lub kompetencji. Czy znasz to uczucie, gdy na papierze wyglądasz jak ekspert, ale gdzieś w środku czujesz, że... Nie zasługujesz na stanowisko, bo twoje umiejętności nie są wcale tak wysokie. A może dotyka cię to już na wysokości rozmów kwalifikacyjnych i mimo, że zaprosili cię do dalszych etapów procesu, to ta rola może być dla ciebie za dobra i czujesz, że na nią nie zasługujesz? Czy wiesz, skąd może pochodzić tak surowa ocena względem siebie, nawet gdy wykonujesz swoją pracę dobrze? Czy kiedykolwiek porównujesz swoje osiągnięcia z innymi i czujesz, że hmm, po prostu im nie dorównujesz? W tym odcinku dowiesz się jak rozpoznać i przeciwdziałać syndromowi oszustwa w pracy. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Syndrom oszusta często pojawia się, gdy nie rozumiemy w pełni naszych obowiązków. Może doprowadzić do poczucia niedoboru naszych kompetencji, kiedy w rzeczywistości po prostu potrzebujemy więcej informacji lub wsparcia. Jeśli czujesz się przytłoczony swoim stanowiskiem i masz wrażenie, że jesteś oszustem, bo się na nie nie nadajesz i zaraz wszystko wyjdzie, spróbuj poprosić o dodatkowe szkolenie albo wsparcie kogoś w podobnej roli. Nie jesteśmy ze swoimi problemami sami. Jeśli zmagasz się z syndromem oszusta, będzie się to wiązać z nadmierną samokrytyką, nawet gdy wykonujesz swoją pracę na naprawdę wysokim poziomie. Kluczowe jest, aby nauczyć się rozpoznawać i przeciwdziałać temu destrukcyjnemu nawykowi. W pierwszej kolejności naucz się zauważać moment, gdy samokrytyka zaczyna dominować twoje myśli. To pozwoli ci świadomie zareagować, zamiast pozostawiać negatywne myśli bez kontroli. To nie jest tak, że mnie czasem nie dopada syndrom oszusta. Pomaga mi wtedy czytanie opinii kursantów, którym kursy Excela, Outlooka czy Worda dały dużo wartości i pomogły odmienić kariery. To pomaga wrócić moją myśl, moim myślom na właściwe tory. W Twoim przypadku możesz przygotować sobie listę sytuacji, gdy na przykład współpracownicy czy klienci wyrażali się pozytywnie o Twojej pracy, no i listę sytuacji, które spowodowały u Ciebie poczucie dumy. Spisz je na przykład w jednym pliku Worda i wracaj do niego, gdy poczujesz, że znów dopada Cię syndrom oszusta. Istotne będzie też zapobieganie, w ogóle powstawaniu takich myśli. Zauważenie i zrozumienie, w jakich sytuacjach pojawia się u Ciebie syndrom oszusta może być kluczowym krokiem w walce z tym zjawiskiem. Każdy z nas jest inny, dlatego ważne jest, aby zidentyfikować takie właśnie specyficzne dla nas wyzwalacze. Może to być nie, przyjęcie na nowe stanowisko, realizacja nowego, skomplikowanego projektu, czy wykonywanie w Excelu nowych wyzwań, jakichś nowych raportów jak Excel może spowodować taki syndrom, Ano, na przykład robimy super raport, posiłkując się internetem czy pomocą innych ale na koniec dnia to my składamy wszystko razem, zbieramy za niego pochwały, ale w środku czujemy, że w sumie to nie nasza zasługa, bo przecież zadaliśmy dwa pytania Andrzejowi jedno Marlenie i sprawdziliśmy cztery funkcje w Google pamiętajmy, że nasze osiągnięcia nie są wynikiem przypadku, ale konsekwencją naszego wysiłku i zaangażowania, bez Ciebie nie powstałby ten raport. Sukces ma to do siebie, że gdy się go już osiągnie, no to z boku wygląda jakby był no, prosty do powtórzenia. Oglądając media społecznościowe, mało kto pokazuje codzienną, żmudną pracę. Treningi, porażki, upadki. Widzimy raczej, no wiecie, awanse, nowe stanowiska, wakacje, domy, samochody, no i inne sukcesy. To kreuje poczucie łatwości dojścia do takiego miejsca. Nic bardziej mylnego. Za sukcesem często stoją litry potu, wyrzeczenia, setki godzin, nie wiem, studiowania, nauki i praktyki. Łatwo to potem zbagatelizować jednym, no w sumie to udało mi się to zrobić. Nic w życiu ci się nie udało, wszystko w życiu powstało, bo to był twój udział. No i jasne, szczęście pomaga, ale działa, gdy zostanie nas przygotowanymi. Spróbuj odczarować sukces, zastanawiając się nad wszystkimi elementami, które przyczyniły się do twojego triumfu. No oczywiście nie jesteś w stanie zrobić tego w 100%, no ale chociaż w dużej części. Nie jest to wyłącznie kwestia szczęścia czy zbiegu okoliczności. Zacznijmy od podstaw, od Twojej wiedzy. To, co już wiesz i umiesz, to efekt lat nauki, zdobywania doświadczenia, a może także intensywnych szkoleń, no na przykład z Excela. Może też przeczytałeś w życiu bardzo dużo książek. To też wymagało Twojej inicjatywy. Twoje umiejętności nie pojawiły się z dnia na dzień, ale są wynikiem Twojej ciężkiej pracy. Były momenty, gdy trzeba było pokonać przeszkody, wstawić rano, wydać pieniądze na szkolenie zamiast na coś innego, wyciągnąć wnioski, popełniać błędy i zawsze się z nich podnosić, a potem iść dalej. Być może trzeba było brnąć wbrew opinii znajomych albo rodziny. Twój sukces, jak widzisz, to nie jest oszustwo, to jest efekt twojego zaangażowania, determinacji i nieustających starań. Każdy krok podjęty przez ciebie w kierunku twojego sukcesu miał znaczenie. Więc zamiast obwiniać się syndromem oszusta, świętuj swoje osiągnięcia no i doceniaj wysiłek, jaki został przez ciebie włożony, aby do nich dojść. Idąc dalej, naturalnie mamy skłonność do porównywania swoich osiągnięć i umiejętności z innymi. To może prowadzić do poczucia, że im nie dorównujemy, że są lepsi. Jest to częsty błąd, a jego skutkiem jest właśnie poczucie bycia oszustem. Zamiast skupiać się na porównywaniu się z innymi, skoncentrujmy się na własnym rozwoju i postępach. Jeśli już koniecznie chcemy się porównywać, to ze sobą z przeszłości. Dobrze się ścigać ze wersją siebie sprzed kilku lat. Każdy z nas ma przecież swoje tempo nauki i własną ścieżkę rozwoju. Pamiętaj, że sukces nie jest wyścigiem. Skupienie się na własnym rozwoju, np. przez doskonalenie umiejętności pracy w różnej maści narzędziach typu np. Na Excel, może pomóc Ci w budowaniu pewności siebie i poczucia kompetencji. Syndrom oszusta często prowadzi też do lęku, że no, prawda wyjdzie na jaw. A dowiedzą się, że ja nie jestem wcale taki dobry jak się wydaje co z kolei może prowadzić Cię do chronicznego stresu i obniżenia Twojej produktywności przed właśnie strachem, przed wykryciem. Istotne jest jednak, aby no zdać sobie sprawę, że błędy i niepowodzenia, które może po drodze w procesie nauki powstają, to normalna rzecz. Nie są one żadnym dowodem oszustwa. Bez błędów no, nie ma rozwoju. Czyli się nie mylisz, to znaczy, że niczego się nie uczysz. Zamiast bać się Odkrycia? Spróbuj patrzeć na błędy jak na okazję do nauki i udoskonalenia swoich umiejętności. Czy to jest nauka Excela, która może z początku wydawać się trudna, sam program może wydawać się złożony, czy dowolny inny zestaw nowych umiejętności. Każde niepowodzenie jest kolejnym krokiem do opanowania nowego tematu. To właśnie błędy prowadzą nas do prawdziwego mistrzostwa i wzrostu efektywności naszej pracy. Nie popełnianie ich no, oznacza raczej stanie w miejscu niż jakiś postęp. Podsumowując, to, że czujemy się jako oszuści nie oznacza, że faktycznie nimi jesteśmy. Każde osiągnięcie i umiejętność są efektem naszego osobistego wysiłku, a każdy z nas rozwija się w swoim tempie. Porównywanie się z innymi zamiast koncentrowanie się na własnym progresie, tylko zwiększa poczucie bycia oszustem. Warto pamiętać, że sukces nie jest wyścigiem, a nauka, czy to Excela, czy innych umiejętności, to proces, w którym niepowodzenia są naturalnym jego elementem. Ładne są okazją do nauki i udoskonalania umiejętności, a nie dowodem na to, że oszukujesz i wcale nie jesteś taki dobry. Podchodzenie do nich z taką postawą może pomóc w budowaniu pewności siebie, zwiększeniu poczucia kompetencji i podniesieniu Twojej efektywności pracy. Jeżeli chcesz nauczyć się nowych umiejętności, sprawdź kursy na stronie naukaexcela.pl, link w opisie. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!